0: Varje vecka i Bopolpodden så börjar vi med veckans Aktuellt, det som har hänt på den bostadspolitiska arenan under veckan. Och just den här veckan är det en liten tyngre start än vanligt, för nu uppmärksammar vi att en av branschens mest tongivande och ledande debattörer när det gäller samhällsbyggnad, vacker arkitektur, Emma Jonsteg på Utopia, att hon har avlidit efter en relativt kort tids sjukdom.
1: Ja, det är verkligen ett besked som, som var tungt att bära. Jag såg det på Facebook i helgen och det var hennes mak Jesper Löfqvist som berättade om det hela. Det var känt sedan ett tag att Emma var svårt sjuk i cancer. Men det är klart som sjutton att eh, när vem som helst som är mitt i livet eh, har fyra barn och en framstående karriär och så rycks bort förhållande, under ja, förhållandevis kort tid så... Så berör det ju människor och det är precis som du säger, Emma var en av de mest tongivande och jag skulle säga absolut främsta arkitekterna i vårt land. Det räcker för vem som helst att gå in på Utopias hemsida och titta på deras projekt så kan man se att nästan allting som har kommit ur Utopia är märkesbyggnader av väldigt, väldigt hög kvalitet. Och jag måste säga att det är faktiskt Utopia och Emma Jonsteg som själv har nyanserat min syn på debatten om arkitektur. Jag, jag tillhör själv inte arkitekturupproret men jag har varit en kritiker av mycket av modern arkitektur. Men just Utopia och Emma Jonsteg visar att modern arkitektur kan vara både kreativ och vacker och väldigt tilltalande. Men det här är framförallt en personlig förlust för familjen och Utopia och ja, det är väldigt sorgligt.
0: Men det för oss ju ändå vidare till just det som du nämner, att hon har åstadkommit när det gäller arkitektur. Och då finns det ju pris som har getts ut i veckan, Kaspersalinpriset. salin -priset.
1: Ja, det måste man ju kommentera med viss grad av humor. Kaspersalinpriset, salin som är alltså branschens absolut mest prestigefyllda pris, har varit kontroversiellt under en följd av år- Kritikerna har menat att det de så att säga, premierar är en typ av modern arkitektur som, som egentligen saknar kvaliteter, som tillför stadsrummet och det vi önskar. Och det som är komiskt i år det är ju att den, det, det projekten byggnad som har fått Kaspersalinpriset, BRF Vida Göteborg, samtidigt toppar motprisets topplista, nämligen kasper Kalkonpriset. Och det är ju en händelse som måste uppmärksammas. Jag, skulle uppmöja, jag vill, vill uppmana folk att gå in och titta på bilderna av det här projektet. Jag måste själv erkänna att jag tycker att det är uttryck för en brutal strukturalism som jag har väldigt svårt att se som, som, som kvalitativ arkitektur och som gör vårt stadsbyggande mer vackrare och, 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 och tillför kvalitet i världen. Jag gjorde en iakttagelse när jag gick igenom Stockholm City här om häromdagen. Nu har ju alltså de nya byggnaderna runt Särgjulstorg blivit av med byggnadsställningarna. Eh, mitt företag har tyvärr varit med och byggt ett, en av de här husen. När jag tänker på, på nya Waterfront i Stockholm. Nya Scandic Hotel mitt emot eh, centralstationen. Jag tänker på de byggnader som man har ersatt eh, gamla projekt med runt Sägelstor. Så undrar jag vad stadsbyggnadskontoren och politikerna egentligen sysslar med. Jag tycker det är otroligt fult. Jag kan inte låta bli att tycka det. Jag menar du går bara några eh, meter ner på Hamngatan och, och, och går förbi NK och de här vackra 1800-talsbyggnaderna. Det hade ju en kvalitet som gjorde att stadsrummet fick liv och kraft och, och kvalitet. Vi är på fel spår när det gäller arkitektur och jag tycker att Kasper Salinpriset, djuren bakom Kasper Salinpriset har gjort ett präktigt självmål och de kommer i praktiken att bidra till en ännu hårdare debatt om vad som är god respektive mer bristfällig arkitektur.
0: Så du menar att Kasper Salinpriset egentligen inte fyller någon funktion?
1: Jag tycker att de har gått bort sig totalt. Därför att jag skulle vilja mana människor att, 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 att ta reda på P.O. Halman. Det är Monika Andersson, en av bostadspolitik.se- som har uppmärksammat mig på P.O. Hallman- man ska läsa hans biografi och ta del av den stadsbyggnadskonst som han representerade. Det vackraste vi har i Stockholm, det har P.O. Hallman varit upphovsman till som i samarbete med goda arkitekter skapade fantastiskt vackra boende miljöer. Det är dit vi måste tillbaka. Det är inte en motsättning mellan ny och traditionell eller ska vi säga mer klassisk arkitektur. Det är en motsatsställning mellan kvalitativ och bristfällig arkitektur och stadsbyggnad. Det är den debatten vi måste våga föra. Och det måste arkitektkåren våga föra också. Jag tycker att Salin kommit, har gjort ett oerhört självmål genom att utse BRF vila.
0: En annan nyhet som kom här om häromdagen det är att Bolund nu är redo att agera.
1: Ja, det är väl det som man får fråga sig. Coronaviruset sprider ju skräck i börserna och vilka konsekvenser som viruset... Kommer att få för och bostadsbranschen, det vet vi inte ännu, men jag är rädd för att vi redan kommande vecka kommer att se att en del byggen kommer att stängas. Därför att det är helt enkelt är att smitta, så att man måste sätta de här projekten i karantän, det kommer få konsekvenser. Igår kunde vi läsa i nyheterna att Stabilitetsrådet höll ett extrainsatt möte för första gången. Då säger Per Bolund att det understryker ansvaret eh, och allvaret eh, som vi ser på de finansiella marknaderna. Och så säger han då enligt Text-TV, ändrade bolånetak och amorteringskrav är möjliga åtgärder. Men så tillägger han att det är Finansinspektionen som avgör det.
0: Men det här visar han väl alltid till?
1: Jag tycker att det här är ett uttryck för en politikerroll som vi måste ställa under debatt. Eh, på, vi behöver ha politiker som är politiker och agerar. Vi, vi politiker som i praktiken är talespersoner för våra myndigheter har abdikerat och förstår inte sin roll. Vi ska ha expertmyndigheter att göra analyser men vi ska banna med ha politiker som fattar beslut. Om, om Per Bolund eh, ser sig som, som någon form av eh, kommunikationschef för Finansinspektionen då tycker jag han ska eh, söka ett nytt jobb. Det här är eh, inte vad man förväntas av en ansvarig politiker. Politiker ska agera, hålla i rodret och styra skutan.
0: Och detta att han då hänvisar till Finansinspektionen, det har han ju gjort under hela tiden.
1: Ja, det är tyvärr ett uttryck för det jag sa i samband med bygg- och bostadssamtalen med statsministern. Jag ställde väldigt hovsamt en fråga till, till finansmarknadsministern om, om han med gott självförtroende kan, kan, kan säga att regeringskansliet har gjort en självständig analys av konsekvenserna av olika kreditrestriktioner. Så att man med utgångspunkt från den alldeles uppenbara målkonflikt som vi har mellan å ena sidan finansiering och å andra sidan eh, åtgärder eh, riktade mot bostadsmarknaden. Och då, då säger han bara, att, det svar till mig, vi ser målkonflikten. Men jag fick ju inte ett svar på om man har gjort en självständig analys. jag skulle nog säga så här, svaret är nej, man har inte gjort det. Och det är skälet till att man även i det här fallet hänvisar till Finansinspektionen det politiska ansvaret, det, det kräver att man gör egna analyser och fattar egna beslut. En politiker som sitter i händerna på myndigheterna eh, är inte en politiker som, som, har, eh, som tar det fulla ansvaret för sitt ämbete.